0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Un Poco de Todo, un podcast de Panda Podcast Network en donde hablaremos de muchas cosas a la vez. Mi nombre es Andrés, así que sigan adelante. Este podcast sale todos los domingos y lo pueden encontrar en las siguientes plataformas Spotify, Anchor, Apple Podcast, YouTube, Google Podcast, iHeartRadio, Radio, Radio Public, Pocketcast, Stitcher y Breaker. Suscríbanse en YouTube y presionen la campana de notificaciones para que tengan la primicia cada vez que suba un episodio, así como su review de 5 estrellas en Apple Podcast. También dejen sus mensajes de voz en Anchor con sus recomendaciones para futuros episodios. Esta semana fue un poco complicada porque el domingo luego de hacer postproducción y también descansar del fin de semana, pues se entera uno de la trágica desaparición de uno de mis ídolos en el deporte, el caso de Kobe Bryant, que lamentablemente perdió la vida. Y como ya no tenía oportunidad de meterlo en el podcast, pues decidí hacerlo el día de hoy. Así que este será mi pequeño tributo a Kobe Bryant. Kobe, te mentiría si te dijera que fuiste mi primer ídolo en el baloncesto, igual que tú. Mi primer ídolo fue Michael Jordan y cuando era muy joven capturó toda mi imaginación y obviamente seguía los partidos del número 23 de Chicago. Pero yo era muy joven, ya él se estaba retirando y nada, dejé el baloncesto por un par de años hasta que te vi jugar. Obviamente, era mi traición a ser un Chicago Bull, Pero, poco a poco vi lo que representaba el púrpura y el dorado. Toda la mística que había detrás, todos los jugadores que habían pasado por este equipo. Y, obviamente me hice fanático de los Lakers. Era complicado y todavía lo es complicado ver los partidos, ya que la diferencia horaria siempre los pone muy de noche, pero siempre hacía un intento para ver campeonato tras campeonato y ver cómo ese jugador se convertía en un ídolo tanto para el equipo como para el deporte. Siento no haber seguido tu carrera luego de tu retirada, algo que ahorita me arrepiento porque no vi qué era lo que habías hecho luego de dejar el baloncesto. Y pues veo que estabas en muchas cosas a la vez. Hoy quiero despedirme diciendo que gracias por todos los momentos. Gracias por inspirarme a ser siempre una mejor persona. Siempre ser el primero que llega a... Y el último que se va. Y espero ya la otra vida poder conocerte. Descansa en paz, Mamba. Bueno, luego de este pequeño homenaje, les cuento que el día de hoy vamos a hacer el primer programa sugerido por un oyente y es uh, un uh, programa el cual desde este momento tiene una gran alerta de spoilers porque vamos a hablar de una película la película es uh, Yesterday de Danny Boyle este director y es acerca de una de mis bandas favoritas, que es The Beatles. Así que, acompáñenme. La breve sinopsis es que este muchacho, Jack Malik es un compositor de canciones que vive en un pequeño pueblo inglés y le va muy mal. Extremadamente mal. Tanto así que él ya está pensando en retirarse de la música porque ya nada le está saliendo bien entonces él tiene a una amiga que es uh, ellie y ella es uh, la persona que siempre lo está apoyando y lo está motivando para que él no deje su sueño atrás resulta que él tiene un accidente luego de uno de sus últimos shows fallidos. Y en este accidente con su bicicleta, él va hacia el hospital. Pero resulta que este accidente lo causa una masiva falla eléctrica. Y en la película se ve cómo el mundo se apaga por unos segundos y vuelve otra vez a iluminarse la calle resulta que él está en el hospital y cuando él sale se da cuenta que hubo un cambio muy importante resulta que en este nuevo mundo nunca existieron los Beatles entonces cuando él regresa y vuelve a estar con sus amigos él comienza a tocar una canción, ponen una guitarra y comienza a cantar Yesterday. Cuando termina de tocar Yesterday, obviamente todo el mundo, wow, qué canción tan increíble. Y él como, claro, es una de las mejores canciones que se han escrito de todos los tiempos. Y ellos como que, ajá, pero ¿quién? No, es que la 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 hacen los virus. Los virus, hay otra vez Jack, con estas bandas super underground que nadie conoce y bla, bla, bla. Y él como no, es Paul McCartney, John Lennon, Gringo Starr, George Harrison. Y ellos como que no. Es primera vez que escucho esta canción. Y ahí es cuando él tiene una decisión, él comienza a buscar desesperadamente por información de los virus y resulta que nadie los recuerda y ahí hay una de las partes que más me causa risa porque es como un pequeño chiste de un, un, un pequeño easter egg que está ahí en la película porque él comienza a buscar en Google y comienza con Beatles y le muestran escarabajos. Eh, comienza a buscar Paul McCartney y le aparecen otros Paul McCartney. Comienza a buscar John Lennon. Nada. Nada que aparece en Google. Y luego, en este chiste, coloca Oasis y tampoco. En esta versión del mundo no aparece Oasis. Y obviamente, este es un gran mensaje para los que prestan atención o los que más o menos conocen la historia de esta banda, es que los hermanos Gallagher se basaron para hacer su banda en The Beatles, y ellos siempre han admitido que ellos quieren hacer una banda como The Beatles, y en muchos conciertos ellos hacen covers de The Beatles, entonces es un, un muy bonito easter egg donde no aparece Oasis, porque obviamente Oasis nunca existió si nunca los cuatro fantásticos de Liverpool existieron. Luego él lo que hace es comenzar a darse cuenta que él es el único que recuerda esta banda. Y comienza a tocarla a los padres y, y comienza con, con Let It Be y obviamente una y otra vez comienza la canción pero como que no le prestan atención. Y él es el único que se da cuenta que es la primera vez en esa realidad que alguien está escuchando Let It Be, otra canción impactante de esta banda. entonces él, él se frustra y al mismo tiempo comienza a darse cuenta de la responsabilidad tan grande que él tiene porque para él es como la, la última persona que recuerda todo el catálogo de Beatles y tiene que tomar una decisión. Es como, bueno, dejar que esto así o tratar de salvar el legado y obviamente en el momento de él tomar la decisión de salvar este legado se convierte en un artista súper famoso porque la gente comienza a escuchar estas canciones y les gustan, la, la gente adora lo que él está hablando, lo que él está cantando, recitando y sí, yo como fanático me, me causó un poco de ruido cuando ellos deciden grabar su primer demo o cinco canciones porque uno más o menos al dedillo se sabe las uh, canciones que van en cada uno de los discos y ese primer álbum que él saca mete varias canciones de diferentes discos y tú como, uy, yo pensaba que esta película iba a ir paso a paso o disco por disco todas las canciones de ellos. Es algo personal, no es nada en contra de la película, sino que a mí como fanático me causó como un, un breve rechazo, pero después como entendí, ah, bueno, lo que quieren hacer es como sacar como de la primera era... Del 64 al 65 sacar los, los temas más pegajosos y comenzar allí su carrera musical. Y por eso es que vamos a hablar de las canciones que aparecen allí. Obviamente ya les hablé de Yesterday. Y esta canción es una obra maestra. Una de las canciones que más han, le han hecho covers durante todos los tiempos y vale esta esta es una canción que a Paul McCartney se le vino en un sueño tanto fue así tan, tanto fue el impacto que tenía esta canción que él se despertó un día y comenzó a escribir lo que él había soñado y comenzó a decir como, bueno, yo había escuchado esto antes. ¿Será que estoy cometiendo un plagio? Se la llevó a la banda. Nadie había escuchado esta canción. Comenzó a hablarle a amigos. Oye, mira esta canción, ta, ta, ta. Nadie sabía. Él la había soñado. Entonces, por, por la magia de esta canción, la meten en esta película como para hacer este paralelismo con... Lo que estaba viviendo Jack en ese momento. Obviamente ahí ya mencioné otra canción que Paul soñó que es uh, Let It Be. Y esta es la historia que cuando su banda estaba a punto de quebrarse en mil pedazos. Él sueña con su madre que ya había muerto años atrás. Y su madre lo único que le dice es como déjalo ser. Deja que las cosas pasen. Y esta es otra de las canciones que Paul McCartney soñó. Bueno, siguiendo en la, la selección de canciones es uh, la, la grabación, lo que les estaba mencionando es uh, She loves you, I want to hold your hand, I saw her standing there y sí, cada una pertenece a los primeros trabajos, pero estaban totalmente dispersas y luego van con In My Life. A Jack lo llevan a un, a un canal de televisión y ahí es cuando otro de los personajes que es Ed Sheeran ya él 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 estaba haciendo del mismo Ed Sheeran ve a esta persona y wow ¡Qué artista tan increíble! Y eso le llama la atención. Y bueno, con, con In My Life es uh, parte de esta dinámica de la película en la cual Ellie, la amiga, siempre había estado enamorada de Jack y él canta In My Life y ella lo interpreta como una indirecta como de hay corazón por allí, por parte de, de él durante 60% de la película. Pues no lo ve así. Luego de conocer a Ed, va otra de estas canciones, Back in the USSR. Tienen un concierto en Rusia. Y él dice como que bueno, quiero ver si soy yo. O es la música de los Beatles. Él tiene una de sus canciones que él ya había compuesto, la comienza a tocar y no tiene ni frío ni calor. Obviamente, otra canción que él se había imaginado o él había compuesto ahí mismo, Wink, Wink, toca Back in the USSR. Obviamente, la gente comienza a alterarse porque es un super tema y la gente se emociona bastante al oírlo. Pero ahí es cuando tenemos otro de estos conflictos en la película porque hay un personaje que comienza a verlo y no cree lo que está oyendo y él es el que comienza a buscar a Jack por internet. Y ya uno comienza a dudar cómo será que lo van a exponer, será que van a, a tomarlo y decirle, mira, tú eres un fraude, tú estás haciendo plagio. Pero bueno, eso es para más adelante. Luego tienen, en el, otra parte de la película, con otra de las canciones, en que tienen una competencia para ver quién es el mejor compositor, Ed Sharon y Jack. Entonces dicen, bueno, vamos a tener dos horas y... Luego tocamos lo que componemos. Obviamente Ed va, toca una canción, no sé qué. Y Jack toca el, en el piano The Long and Winding Road. Honestamente, como fanático de Beatles, Let It Be es mi álbum que menos me gusta oír. No es porque no me gusten sus canciones. Sino que en este, en este disco es cuando ellos se van. Cuando ellos terminan de disolverse. Y siempre tiene para mí esta, este tono de melancolía. Y no, no me gusta. Igual con The Long and Winding Road. Ese está en, en el disco Let It Be. Y Jack la, la toca. Obviamente todo el mundo queda en el sitio porque es eso, esa es la, la parte más importante de la película. Que la música es tan poderosa que no importa quién estaba interpretándola, el mensaje estaba allí. Eso es lo, lo que quiero que puedan ver. En, en la película y siguiendo con el viaje musical van con Penny Lane, Eleanor Rigby y Strawberry Fields Forever ahí es en la parte donde él quiere seguir acordándose de todas y cada una de las canciones de ellos y es cuando uno dice como que bueno, sí, yo soy fanático, yo me conozco las canciones, pero de ahí a poder acordarse de la letra es otro asunto diferente. Porque él intenta cada una de estas canciones y se le hace muy complicado tener la letra completa de cada una de las canciones. Cuando él ya tiene la, la posibilidad de viajar a Los Ángeles ya la compañía de discos está desesperado por firmarlo y vamos a sacar tu primer disco tu solo van con Here Comes the Sun While My Guitar Gently Weeps y Hey Jude y ahí es otro de los momentos cómicos porque hay una parte donde dice como Hey Jude Ey, eso yo no lo entiendo, le dice Ed Sharon. ¿Y por qué no le ponemos algo más nuevo como, hey dude? Estamos hablando obviamente de sacrilegio. Pero para la película es un, un, una parte bastante cómica. Porque estás cambiando un clásico. Y más adelante, durante la película, él también pide perdón, como cualquier fanático lo haría. Porque resulta que él no era el único que recordaba a los Beatles. ¿Se acuerdan del hombre que lo buscó en Rusia? Pues esta era una de las pocas personas que todavía recordaban a The Beatles. Así como otra señora. Van y lo, lo confrontan y tú crees que ahí es el clímax de la película, donde todo se le va a venir abajo. Y no, ellos solo dicen como gracias, de verdad, gracias. Porque tú eres el único que puede darnos otra vez ese regalo de música. Y ellos le dan un regalo a él. Y es el, el momento que para mí paga... El ticket paga la entrada, paga el DVD, paga el internet y la luz que tú usas para bajarte la película. Porque le dan una dirección a una casa en la cual él va y, oh sorpresa, resulta que le dieron la casa donde vive John Lennon. Emocionalmente esa parte a mí me, me hizo llorar porque en ese mundo alternativo que metieron a, a Jack el 8 de diciembre de 1980, John no estaba en la ciudad de Nueva York. Era un hombre normal que era un artista ese encuentro fue muy personal creo que, que muchos de nosotros los fanáticos quisimos estar allí y, y darle darle las gracias por por toda la inspiración y sí, creo que, que este podcast se me está quedando como un podcast de inspiración pero al final es, es eso. Y bueno, de verdad tratar de separar al artista de la persona. Otro debate que más adelante podemos tener. Y sí, es darle las gracias por, por la música. Pero también dándose cuenta, uno, que hubiese sido bastante complicado. Bastante complicado tener a john lennon con una cuenta de twitter y ser como uno de estos pseudo comunistas socialistoides que dan su opinión sin que nadie se las haya pedido pero bueno ya eso es otra historia ya nos estamos metiendo en otro cuento pues eh, resulta que para finalizar el viaje musical de, de yesterday también interpreta eh, Help, que es la canción en la cual, a pesar de ser súper pegajosa, era un grito de ayuda del mismo John Lennon. Y ahí el personaje de Jack también necesitaba ayuda. Entonces tienes este paralelismo de, de esta forma de la nueva vida de Jack y al final pues all you need is love qué mejor mensaje para Jack darse cuenta que al final eso es todo lo que tú necesitas ya pasando de las canciones que estaban eh, puestas y que fueron seleccionadas para esta película Realmente es, uh, es un documento bastante importante, es un documento bastante enriquecedor para los fanáticos. Si yo le doy a la película en la escala del 0 al 10, como película narrativa y ponerse a analizar la película es como un 7 de 10. Pero para... Fanático Beatle sería un 10 de 10 por todas las cosas que toca la película. Seguiremos con el próximo tema luego de esta pausa. El segundo tema que les traigo el día de hoy viene de una conversación que había tenido recientemente con otro de los escuchas de este podcast acerca de las tecnologías que estábamos hablando acerca del de podcast y el medio que hay algunos programas que van exclusivos en diferentes plataformas y yo les digo, yo soy también consumidor de podcast. Pero pensar que no tenga la libertad de escoger mi aplicación para poder escuchar un podcast, pues ya no me gusta tanto esa idea. Y sí, muy bien, que puedan tener un, un trato exclusivo y que puedan hacer un ganar dinero que es al final lo que lo que están buscando tener un contrato y que puedan pues vivir de esto es uh, bastante loable me, me pongo de pie y los aplaudo porque es uh, lo que todos estamos buscando poder vivir de lo que amamos pero no me obligues a ir a una plataforma para poder escucharte. Entonces me puse a pensar de estas tecnologías que hace muy poco tiempo, menos de 10 años, creíamos que iban a ser las tecnologías del futuro, pero se pusieron obsoletas bastante rápido. Y quería traerles estos ejemplos. Primero, vamos con el minidisc. El minidisc era un formato entre analógico y digital. Porque tenías la posibilidad en uno de estos pequeños discos de poder grabar hasta 45 horas de contenido y tenían hasta un gigabyte de, de capacidad entonces tú lo conectabas a la computadora y tú podías quemar en, entre comillas colocar la música que tú querías y tenías la ventaja de que podías grabar, borrar y esto era lo que al final uno creía que que iba a ser la evolución del CD. Y esto era a principios de los 2000. Inclusive yo también tenía un, un mini disc Porque yo pensaba que eso también iba a ser la, la próxima etapa de la música. Porque era la, el boom en ese momento. Llegó un momento en el cual yo también pensé, bueno, ¿cómo entonces ahora mis artistas favoritos van a sacar un pequeño disco con el álbum nuevo y eso lo van a vender? Al final esto no prosperó porque llegó algo llamado iPod y cuando llegó el iPod, pues game over, se acabó, se acabó lo que se daba. Bueno, eso fue una, un, una tecnología que quedó obsoleta. que la, la idea era bastante buena porque tenías más capacidad, pero llegó una idea mejor. El segundo ejemplo en esta lista es el Blu-ray, porque uno ya había superado la etapa de la guerra Betamax, VHS en la cual el VHS ganó. Luego pasamos por la época de los DVDs, que era el formato en ese momento, y luego llegó el Blu-ray, porque el boom era ver la televisión en alta definición. Y sí, era bastante bueno, podías ver todo en high definition, y me acuerdo tener una colección inmensa de películas en blu-ray porque era lo nuevo era poder tener así sea un televisor pequeño de 32 pulgadas y tener un, un blu-ray para verlo todo en alta definición y era el, el boom que era una otra guerra que era el Blu-ray contra el HD-DVD, que la ganó el Blu-ray, pero el Blu-ray lo destrozó el streaming y tener la posibilidad de contenido en línea. Y sí, eh, todavía existe el, el Blu-ray y si ves publicidad todavía puedes comprar tus películas o las temporadas de tu serie favorita en Blu-ray si eres coleccionista pero ahora nadie quiere ver eso ahora todo el mundo está pendiente de lo que pasa en Netflix en Hulu en Disney Plus Apple TV ya es otra tecnología que quedó obsoleta algo que ya no se usa porque el streaming llegó para quedarse. Así como le pasó a la radio satelital. La radio satelital es el tercer ejemplo del día de hoy, porque era una idea muy bonita al principio, pero en la práctica no tanto. Todavía me acuerdo cuando salieron estas dos compañías, Sirius y XM, que Prometían la radio satelital que, que tenías muchas uh, estaciones de radio disponibles y tú podías eh, cambiarlas, tener eh, contenido. Y Sirius hizo al inicio una apuesta muy interesante porque tenían a Howard Stern, este controversial eh, radio host que se metió en muchos problemas y era una persona, y todavía lo es, una persona muy famosa y ellos lo convencieron que saliera de la radio y se fuera a la radio satelital porque como es radio, como es algo eh, donde tienes una concesión y es público ya él eh, se estaba metiendo en problemas porque... En los Estados Unidos, luego del 11 de septiembre y luego del seno de Janet Jackson en el Super Bowl, se pusieron muy conservadores. Tan conservadores que crearon la FCC, que era lo que regía lo que podía salir en televisión o en la radio. Y ya estaba Howard recibiendo muchas multas al respecto. Y ahí fue cuando decidió que él iba a llevar su programa a la radio satelital. Obviamente la radio satelital lo ponía más hacia los carros y el, el reproductor, que tenía, creo que los primeros ni siquiera le podías conectar un audífono, sino tenían que ir directamente al carro. Y eso, poco a poco, fue eh, cercando la posibilidad de cualquier persona poder tener un aparato de estos. ¿Qué fue lo que mató o qué hizo que no fuese tan popular la radio satelital? Sencillamente el mismo problema, el streaming. Ya tú tienes la posibilidad de escuchar cuando tú quieras, con solo tres clics, la canción que tú quieras, el disco que tú quieras, repetirlo las veces que sean necesarias. Ya nuestra vida es muchísimo más fácil por tener esa disponibilidad. Y no era que tú tienes que estar pegado a tu radio por cuatro horas ligando que pusieran tu canción favorita. Ahora si tú quieres escuchar desde Mozart hasta el último éxito de Billie Eilish, únicamente con tu proveedor de música en streaming de confianza pues ya lo puedes hacer y eso no está mal tú como usuario tienes la posibilidad de utilizar tu tiempo como tú quieras porque inclusive en esta en estas dos semanas me pasó algo bastante curioso porque si se acuerdan a principios de año bueno ya Estamos en, en el segundo mes, tampoco es que estamos hablando de mucho tiempo. Se murió Neil Peart y todo el mundo estaba haciendo tributos. Inclusive estaba uno que realmente yo quería escuchar, que era el de Eddie Trunk, que es una eminencia en el mundo del rock and roll. Este periodista que por años ha seguido las bandas. Inclusive él es el de That Metal Show un programa que pasaban por VH1 y él tiene también un programa en Sirius XM que sí, Sirius XM las dos compañías, esa que yo les dije que estaban peleando por ser el dueño de la radio satelital tuvieron al final que fusionarse porque no iban a sobrevivir de otra forma, entonces Eddie Trunk tiene este programa en uh, SiriusXM y él estaba hablando de su programa que luego del show tributo a Neil, él uh, comenzó a tomar llamadas de los oyentes. Entonces había una parte que me pareció muy curiosa mientras buscaba el programa que realmente quería escuchar el que decía, no, bueno, este. Eh, estamos después del show tributo y creo que eh, va a ser repetido este programa a las 8 y después a las 10. Y cuando yo escuché esto fue como: ¿Qué? ¿Cómo? ¿Que tú no vas a poder poner el programa en el momento que quieras y a la hora que quieras? No. ya Ya, obviamente. Por eso el formato de la radio como conocemos está caducando. Y no, no es culpa de nadie, sino es la ventaja que ahora como usuarios nosotros tenemos de poder manejar nuestro tiempo y de poder decidir qué hacer. Y es como el caso de Game of Thrones. Que yo me uno también a esta manera de pensar que Game of Thrones fue el último programa en el cual todos nosotros, las personas que lo veíamos obviamente, estábamos sujetos a verlo a un momento y a una hora en específico. Que un show tan popular pueda reunir a una gran cantidad de personas al mismo tiempo para ver algo que sea este fenómeno porque como ahora tenemos esto del streaming pues tú tienes la ventaja de poder decidir bueno, yo quiero la nueva temporada de Watchmen verla una vez al en, de una sola sentada hacer un binge watch y pasarte todo un día viendo una temporada o verla por pedacitos o ver dos días un episodio. Y así uno nunca va a estar como al mismo ritmo de las demás personas que quieran ver este show. Inclusive ya uno se comparte el programa. Tú dices bueno, eh, tú ve, te recomiendo esta serie y la otra persona te recomienda otra. Y así sucesivamente uno va eh, escogiendo qué contenido ver y como digo no es nada malo al contrario es algo muy bueno que tú puedas elegir qué ver y en qué momento qué estoy viene luego de esta pausa Hoy en que estoy, voy a decirles que estoy jugando. Estoy jugando Dragon Ball Z Kakarot. Es uh, un juego para PlayStation 4, Xbox y también creo que para PC, en el cual tú puedes ser Goku y sus amigos jugando a través de todo Dragon Ball Z. Honestamente. Para los fanáticos de la nostalgia es un juego genial. Sí, es un juego que tiene ciertos detalles. No es un juego 10 de 10. No es un juego que va a robarse el título de juego del año. Pero con el factor nostalgia la pegaron del techo. Porque simplemente estás pasando lo que tú viste una y otra vez en la comiquita, en el dibujo animado. Entonces tú vas desde el inicio, desde la pelea con uh, los Saiyajins que llegan a la Tierra para luego enfrentarte a Freezer y por último pasar por Cell, los androides y terminar con Majin Buu. El juego tiene muchos momentos que te van a hacer recordar los uh, buenos momentos que tú acompañaste a Goku y vas a caerte mucho a golpes. Y también tiene una, una manera de hacer el RPG o el juego de rol que es uh, lo que es este juego donde tú tienes que agarrar a tu personaje, tienes que aprender habilidades, tienes que coleccionar cosas y cada va, vas moldeando a todos los personajes como tú lo quieras, que si es más defensa, más ataque, si tienes la posibilidad de ir y entrenar mucho para ganar experiencia y así ser más fuerte. Y de verdad es... Es un juego bastante bueno, es eh, para los fanáticos de, del anime y del manga. Es eh, un viaje bastante interesante al pasado. Así que desde aquí, desde un poco de todo, si eres fanático de Dragon Ball, altamente recomendado. Lo que yo sí te voy a decir es que si compras el juego, agarras, lo pones en tu consola, y por dos minutos luego de abrir el juego disfruta bueno esto es todo el tiempo que tenemos por el día de hoy así que los invito a suscribirse al podcast en su plataforma preferida para que tengan la notificación apenas el episodio suba a la web. Esto fue un poco de todo y hasta la próxima.